0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 123, del 28 de diciembre de 2021. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Pese al día que es, os prometo que hoy no hay nada extraño, que hoy vamos a hablar de la Navidad, que es lo que toca. El solsticio de invierno es la noche más larga del año, o el día más corto, según cómo se mire. Depende de la posición de la Tierra respecto al Sol, y el solsticio es el momento en el que el Sol queda más lejos del ecuador, con un ángulo mayor, lo que hace que en un hemisferio sea el día más largo del año y en el otro, la noche más larga del año. Hoy nos centramos en el solsticio de invierno para el hemisferio norte, que es el de verano para el hemisferio sur. Normalmente lo ajustamos al día 21 de diciembre, diciendo que es cuando empieza el invierno. Pero, para ser exactos, el momento varía entre el 21 y el 22, y es que hay que tener en cuenta que esto se puede calcular exactamente, y es el punto ese crítico en el que se cambia la tendencia de días más cortos a días más largos. Este año cayó sobre las 5 de la tarde del día 21. Aunque es ese momento en el que oficialmente empieza el invierno, espero no ser la única para la que el invierno empieza más o menos en noviembre y acaba más o menos en febrero, porque una cosa son las estaciones oficiales y otra la vida real. En mi cabeza, en algún lugar de ella, el otoño va desde principios de septiembre hasta noviembre. En noviembre, después del Samaín, de difuntos, se pasa al invierno. El invierno dura hasta la Candelaria y a partir de ahí es primavera hasta San Juan, que empieza el verano. ¿Notáis algo particular en mi percepción del tiempo? Sí, que soy gallega y tengo un verano peculiar, ya. Pero más allá de eso, que me guío por una serie de fiestas. Varias que llevan nombres de santos, pero que son más bien fiestas paganas pero aunque mi invierno ya haya empezado hace tiempo, la realidad es que el solsticio es algo muy marcado, porque yo lo visualizo más como la mitad del periodo malo. A partir de aquí ya se acerca el buen tiempo, y por San Blas una hora más. Y no se sé queda una cigüeña, pero eso hoy no aplica. Vamos a hacer una revisión de una serie de celebraciones que de forma más o menos independiente han ido surgiendo en diferentes partes del hemisferio norte, para celebrar ese cambio de estación. En muchos casos, esas fiestas van muy ligadas a los cambios que se producen, aunque parece que muchas se ha ido perdiendo la esencia. Por eso veremos también algunas de las fiestas que se celebran en el sur y que corresponden a junio. Habrá similitudes entre ellas, a ver. En cualquier caso, sentaos con una bebida bien calentita en el norte y con algo bien fresquito en el sur, que íbamos a hablar de fiestas. ¿Y por qué no? ¿De si hay algo científico detrás de esas fechas? ¿O si es algo totalmente aleatorio? Por supuesto, si vamos a hablar de las celebraciones que tienen que ver con el solsticio, tenemos que empezar por la Navidad. Por la celebración del nacimiento de Jesús y todo eso. Como supongo que la mayoría ya sabréis, Jesús no nació ese día. En sí, Todos los registros de lo que pudo ser el nacimiento de Jesús de Nazaret nada tienen que ver con ese día. Pudo caer más o menos cerca, es posible, pero no coincidía la fecha. No coincidía porque nadie en su sano juicio habría estado por ahí de viaje cuando los romanos estaban dándolo todo en su propia celebración. Porque el funcionario de turno en el padrón iba a estar de resaca seguro. Y ahora, hablando ya en serio, vamos a ver. Sin entrar en quién fue o no fue el susodicho, lo que sí sabemos es que unos años después se hizo coincidir la celebración del nacimiento con el solsticio de invierno, que en el calendario juliano caía justamente ahí, y tras los cambios de calendario al gregoriano se dejó el 25 de diciembre y punto. Y no nos vamos ahí a poner a ver si el niño había nacido un poco antes o un poco después con el ajuste de los años. Realmente la fecha venía muy bien en su origen, porque las Saturnales romanas se celebraban justamente en el previo. Atentos que ahora vienen una serie de relaciones extrañas. Las Saturnales eran celebraciones en honor a Saturno, que celebraban los romanos. Hasta aquí todo muy lógico. Las celebraciones culminaban el día 25, con el nacimiento de un nuevo periodo de Sol, es decir, con la entrada en un periodo en el que los días duraban más. Hasta aquí era todo muy científico y muy exacto, porque recordemos que era su solsticio. Dada la falta de luz, se adornaba todo con velas y antorchas. A ver si se cree el señor este caballero que lo de llenar la ciudad de luces es idea suya. Realmente, las velas eran para anunciar que venía la luz, y es que sin electricidad tenían que estar todos muy aburridos. Por último, también utilizaban plantas para decorar, plantas que fuesen perennes, y que representaban la vida que se esperaba. No sé si ya estáis pensando en un abeto o hay que ponerlo todavía más claro. Por supuesto, las Saturnales no se quedaban ahí. Y en el momento álgido de Saturnalia era algo todo mucho más interesante. Había grandes comilonas y había intercambio de regalos, que eso nos lo hemos quedado, claro, pero también había orgías y sacrificios. Y eso por alguna razón no pasó de Saturnalia a Navidad. Qué cosas. Por si todavía creéis que no nos quedamos con casi todo lo de la celebración romana, os diré que además coincidía con un periodo de descanso, después de sembrar lo que crece en invierno y antes de empezar a recoger. ¿Os suena eso de las vacaciones a finales de diciembre? Pues ahora es cuando os digo que los romanos no inventaron nada, porque ellos se lo habían copiado a los griegos, que tenían lo mismo pero en honor a cronos. Cronia lo llamaban. Se ve que lo de Cronia tenía menos chispa que Saturnalia, porque esa parte es mucho más desconocida. Los romanos, desde luego, tenían una campaña de marketing muchísimo más elaborada. Si nos ponemos a revisar las celebraciones navideñas, hay otro factor que está muy extendido por todo el mundo. Y aquí va un aviso. Algo que en España solemos decir que implica que hay ropa tendida que igual los seres pequeños de la casa no deben seguir por ahí. Que cada uno decida lo que corresponda. Yo, personalmente, creo que lo de mantener la ilusión no aplica en los tiempos en los que vivimos, que lo correcto es trasladar otro tipo de ilusiones. Y por eso creo que no hay que ocultar nada. Pero es muy bonito que toda la familia sea participe en estas fiestas. Pero por si vuestros pequeños mantienen esa ilusión... Parad aquí y seguid en otro momento. Ahora que ya habéis tenido tiempo, vamos a hablar de San Nicolás. San Nicolás de Bari era un obispo al que se le atribuyen una serie de milagros. Pero por lo que quizá ha llegado a ser más famoso es por aquella historia según la cual dejó unas monedas de oro en los calcetines a secar de unas chiquillas que no tenían dote. ¿Os suena eso de dejar calcetines para que se llenen de cosas? Pues bien, exactamente de ahí. San Nicolás se celebra el 6 de diciembre, y es la noche previa en la que se dejan los regalos, y sigue siendo así como se celebra en muchos países de Europa. Los holandeses se llevaron por ahí a su Sinterklaas, y poco a poco la cosa fue evolucionando hasta Santa Claus o Papá Noel. Y como venía bien que todo cuadrase, pues la evolución hizo que esto se moviese de fecha, porque caía mejor, si se celebraba en Nochebuena. Pese a ello, en muchos sitios se mantiene la tradición previa de forma paralela. El San Nicolás suizo bajaba de las montañas a llevar los regalos a los niños, acompañado de su ayudante. Otro señor con la misma pinta súper extraña. Que si no fuese por la ilusión infantil, nos daría un miedo espantoso. En el caso de los Países Bajos, además de seguir celebrando Sinterklaas, han aprovechado para meter a los españoles en la historia, siendo los niños malos castigados con un viaje a España. Pero no exactamente de vacaciones en la playa, conste. Se ve que los dejamos un poco traumatizados. En España, San Nicolás también tuvo su evolución, mezclándose con las tradiciones locales. Y en la actualidad existe un gran interés por afianzar personajes con un parecido sospechoso. Tenemos a lencero, a La Palpador, al tío. Todos comparten una idea básica, aunque en cada región lo hemos ido adaptando. Y tradicionalmente se supone que los regalos los traían la noche del 24. Aunque en la actualidad tiene más peso la entrega en fin de año, porque no vamos a pisarnos las fechas entre clones de un mismo señor. Además así todo queda mucho más repartido, dejando una semana entre fecha y fecha, quedándonos todavía tiempo para los Reyes Magos. Que obviamente si hubiesen salido de sus casas el día 24, habrían llegado a Belén cuando Jesús ya estaría de vuelta en Nazaret corriendo por ahí. Y además, cada uno salía de una punta del mundo. Habría sido difícil coincidir. Y que serían sabios. Pero mal iban de orientación si a todos les llevaba la famosa estrellita Israel. Ya sabéis, esos detalles que la ciencia desmonta de la supuesta historia. Pero eh, Y lo bien que queda decir que en una noche se recorren todo el mundo en sus camellos con capacidad de volar a la velocidad de la luz. Que os creéis que la historia no es nada creíble. Pero en países como Chequia, los regalos de Navidad los trae el niño Jesús. Sí, un niño recién nacido. En Suiza también les gustaba mucho esa tradición. Y a mí siempre me ha parecido imposible de hacer creer a un niño que un bebé te va a traer regalos pero por el resto de personajes, como podéis ver, un poco de ciencia, un poco de historia y todo tiene bastante sentido. El caso es que, más allá de todas estas tradiciones que sí son bastante famosas, se nos escapan otras cosas. Una de las fiestas que a mí me llama especialmente la atención es la de Santa Lucía. Como seguro que muchos sabréis, se celebra el 13 de diciembre. Por cosas de la vida, los escandinavos estaban convencidos de que esto coincidía con el solsticio. Total, 10 días arriba, 10 días abajo, tampoco son tan relevantes. Parte de su historia dice que si los niños no hacen sus tareas, vendrá la mujer demonio a castigarlos. Yo casi que prefiero lo del carbón o las vacaciones pagadas en España. Ni que decir que esto ocurría justo antes de que nosotros tuviésemos a Santa Lucía en nuestro calendario aunque el origen turbio de la historia se ve que nos lo ahorramos. Por otra parte, en la India son mucho más prácticos. Ellos sí vuelven al origen del solsticio y a pensar en que vienen los días más largos. Y les dan la bienvenida. Lo hacen volando una especie de cometas durante todo el día. Y también lo hacen con comida. Pero con comida para las vacas. Se regala hierba para las vacas. Y lo digo en serio. Y me suena todo mucho más bonito y mucho más feliz. Celebran las cosechas y, bueno, queman cosas. Todo muy idílico. La festividad se llama Macara Sancrati. Y perdonad, porque claramente lo he pronunciado seguro fatal. Los celtas también tienen su propia fiesta, que aunque en el pasado implicaba algún que otro sacrificio avícola... Fue perdiendo esta parte y quedándose en que los druidas fuesen de casa en casa cantando y celebrando el solsticio. La gente les daba comida, y la idea más reciente era juntar esa comida para aquellos que fuesen más necesitados. Si os fijáis, se parece mucho a cierta costumbre de ir cantando villancicos de casa en casa. En la actualidad, en algunas regiones está intentando recuperar esa tradición tan bonita que se hacía el 26 de diciembre. Y por último os voy a contar una fiesta báltica, que me consta que en algunas familias se sigue celebrando, y os la voy a resumir como me la explicaron a mí. Dos semanas antes del solsticio se encienden unas velas, que se dejarán arder hasta el 21 de diciembre, y que protegerán la casa durante los días de los fantasmas. Después, en la celebración final habrá un gran banquete, en el que se reservará un sitio en la mesa para los fantasmas que vendrán del más allá en trineos. Además, también van de casa en casa cantando y comiendo en cada casa. Y pese a que ellos creen que es algo muy peculiar, lo de cantar de casa en casa se hace en todo el mundo, y lo de los fantasmas en muchos sitios. En Galicia se les reserva un sitio en la mesa a los muertos en la noche de Nochebuena, poniendo un plato y dejando una ventana abierta con una vela encendida para que puedan encontrar su camino. No sé si en otros lugares hacéis algo similar. Y como ya hemos visto que al final esto de la Navidad no tiene tanto misterio, vamos a ver qué es lo que pasa del otro lado. Porque en el hemisferio sur estáis en verano. Y no sé yo cómo gestionáis esto de que venga un señor de las nieves en trineo. Por esa parte del mundo, el solsticio de invierno ocurre en junio, y lleva también sus celebraciones asociadas. Me consta que antes de que nosotros llegásemos allí, sus celebraciones iban en una línea muy similar, dándole la bienvenida al nacimiento del sol. Como el cristianismo llegó hasta la cocina, pues ahora, en muchos sitios, se celebra el solsticio en San Juan, con un sentido diametralmente opuesto al que tiene en el hemisferio norte. Si para nosotros San Juan es la noche más corta del año y celebramos las cosechas, en el sur lo celebran, pero de otra forma. Y la fiesta se orienta que van a venir días mucho más largos. Espero que en nuestro grupo de Telegram, los que estáis por ahí abajo, nos contéis cómo es esto de la blanca Navidad con tanto calor. Porque si ya en gran parte de España nos entra la risa con la idea de que nieve en Navidad, para los que están empezando el verano tiene que ser algo muy absurdo. Supongo que es lo que tiene, que al final todo sea tan homogéneo, esto de la globalización todas esas cosas. Pero ya veis que al final el origen de todo es el solsticio, el paso de una estación a otra. Y esa es la parte científica de este capítulo. Que recordéis que todo depende de nuestra posición relativa al sol. Yo es que quería acabar el año hablando al menos en un capítulo más sobre las personas, sobre nuestras costumbres, nuestra historia... Porque eso es tan importante como cualquier teorema, porque nosotros también somos una parte fundamental del avance de la ciencia. Y con esa idea acabo, que la voz me está costando lo suyo hoy. Os voy a desear una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo, esperando que lo celebréis con aquellos a los que más queréis, y que ninguna pandemia os haga perder esa esperanza de una nueva vuelta alrededor del Sol, que es lo que estamos celebrando que hay una luz al final del túnel, que vienen los días más largos y que vuelve el sol esperanzador. Mientras esperáis el próximo capítulo, podéis leerme en cgdoval.es, desde donde también os podéis suscribir a mi newsletter. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información y enlaces de este episodio la encontraréis en emilcar.fm barra bacteriófagos, donde también podréis conocer los otros programas de nuestra red. Espero vuestros comentarios en Twitter como cgdoval y en nuestro grupo de Telegram en t.me bacteriófagos, en el que hablaremos de este capítulo y de otras muchas cosas más. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.